0: Welcome to Go My Talk! Hello à toutes, je suis Ambre. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice du concept 100% féminin Go My Body. Maman de trois enfants, dont des jumelles de 1 an et une grande fille de 5 ans, vous l'aurez compris, je connais la charge mentale. Et oui, j'ai pas honte de le dire, je suis un peu au bout du rouleau. J'ai décidé de lancer ma chaîne de podcast pour aider les femmes à se sentir libres et se soutenir entre elles. Ici, on va parler de tout sans tabou et surtout sans culpabilité. Des sujets autour du bien-être physique et mental, des témoignages qui vous aideront au quotidien. On abordera la maternité et ses galères, mais aussi ses joies, la prise et la perte de poids, la nutrition... Le sport, la vie de couple, bien évidemment, l'entrepreneuriat en tant que femme, on parlera mode, beauté, bref, le podcast 100% féminin. Comme je le dis toujours, la perfection n'existe pas, mais le bien-être personnel, oui. Coucou Clémence, j'espère que tu vas bien ça va et toi Bah écoute, ça va super, je suis trop contente de te recevoir euh, bah, pour un podcast chez Go My Bozy. Parce euh... qu'en tout, c'est la première fois que je fais un podcast, donc je suis un peu excitée en vrai. Ah ben bah voilà, <rire> une première fois à tout. <rire> non mais en tout cas, je suis super contente de te recevoir. Euh, déjà, j'aimerais bien que tu te présentes, parce que bon, la plupart, je pense, te connaissent via Go c'est sûr même, mais... Euh... <rire> Voilà, j'aimerais bien que tu te présentes, tu nous racontes un peu voilà, ton parcours, ce que tu fais, etc. Euh, voilà.
1: Je te laisse te présenter. Alors, je suis la fille au basket doré. <rire> <rire> euh, donc moi, je m'appelle Clémence, j'ai fraîchement 38 ans. Euh, je, alors, dans la vie, j'ai deux sociétés. Parce que je travaille dans le secteur bien-être et cosméto d'un côté et je fais de la création de contenu de l'autre. Et euh, effectivement, moi, j'ai découvert Gomae Body euh, bah, via une amie qu'on a en commun, euh, parce que j'ai découvert via Audrey en 2020, le, après le confinement, pour le coup. Exactement. Et, euh, et j'ai démarré le programme, euh, j'ai démarré le programme pendant l'été. J'ai démarré mi-juillet, euh, et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert le Body Transfo. À l'époque, le tout premier Body Transfo, mm -hmm. puisque euh, bah, Gomae Body venait de sortir en fait.
0: Exactement. C'était en 2020. On s'est, euh, moi je me souviens, on s'est parlé sur Insta. Ouais. Euh, parce que voilà j'avais adoré ton profil après j'ai vu qu'on avait Audrey en commun et tu étais venue, j'avais même pas de bureau à l'époque j'avais rien du tout, tu étais venue chez mon, chez mon mari là, dans ses bureaux à ouais. de la grande armée et euh, on, avait, euh, voilà, on avait discuté, on avait échangé on avait fait une petite vidéo et puis euh, tu avais suivi le tout premier programme euh, Go My Body en fait, voilà, au, au tout début qui était le, le premier, le Body Transfo
1: et ça, j'ai fait partie des cobayes
0: <rire> Voilà, exactement Et il euh, faut dire qu'il y a eu de vrais résultats, et franchement, ça m'a vraiment fait plaisir, c'était euh, un peu incroyable euh... Ah ouais, j'étais
1: super contente Ouais, franchement,
0: c'était dingue méthode toi, tu te motives beaucoup l'été, j'ai l'impression hein.
1: En fait, alors, de bac, c'est vrai que je me motivais plus facilement l'été. Trouver une motivation au quotidien, c'est quelque chose qui m'a demandé un réel effort, en tout cas énormément de discipline mm. Parce que la motivation, un, pour moi, c'est quelque chose qui va, qui vient. Personne n'a de la motivation tous les jours. Non. Clairement. En revanche, la discipline, ça s'apprend. Et du coup, il a fallu que j'apprenne à être disciplinée et effectivement réussir à suivre le programme tout au long de l'année. Ah ben oui. Et tu le fais parce que tout le
0: monde le voit. Et ça, vraiment, je pense qu'il n'y a pas une personne qui me dit « mais comment elle fait Clément ?» <rire> Chaque jour, quand elle voit tes stories, elle me dit « mais elle le fait vraiment tous les jours ». Je dis « oui, oui, c'est vraiment… » Voilà, il n'y a, a pas de triche, il n'y a pas de tout ça. Et, euh, et justement, c'est beau parce qu'il euh, bah, y en a plein qui n'arrivent pas à trouver cette motivation. Et c'est ça qui est un peu, un peu dur, un peu dommage. Mais je pense aussi que les gens, et ça, tu vas peut-être me donner raison, ils abandonnent une fois, mais après, ils ne pas.
1: On peut tous abandonner. Mais je pense qu'il faut… Mais bien, mais bien sûr, mais moi la première ça a été extrêmement sinusoïdal, il n'y a, a absolument pas eu de linéarité que ce soit dans ma perte ou dans mes efforts ah bah oui, très clairement euh, j'ai combien de fois alors sans parler des régimes euh, drastiques euh, pardon mais à la con On va euh, que j'ai pu <rire> faire ou quoi mais euh, évidemment il y, y a toujours cette espèce d'élan et puis, euh, ça, on réussit. D'un seul coup, on s'arrête. Pour une raison X ou Y, on reprend, on ne reprend pas au, au casse. Mais euh, pour retrouver c ce, cet élan, ça, ça, demande un, ça, c effectivement, ça demande un effort. Mais c'est dommage parce qu'il y, y a pas mal de personnes qui ne fournissent pas cet effort-là. Non, exactement. Et
0: c'est vrai que c'est dommage. Comme tu dis, c'est dommage. Et je pense qu'il y a tellement de gens à qui ça ferait euh,
1: beaucoup de bien. Il euh, bah, y, y a une analogie qu'on utilise dans, dans l'industrie du marketing de réseau dont je fais partie, c'est le, le fait d'apprendre à faire du vélo. Si un enfant, la première fois qu'il monte sur un vélo sans les petits roues arrière, hein, <rire> je parle sans les roulettes, mais euh, si la première fois qu'il monte sur un vélo, euh, il perd l'équilibre, bah, il ne se dit pas, oh bah non, j'arrête. Exactement. Il continue jusqu'à temps qu'il sache faire du vélo. C'est la même chose quand il marche. Quand on voit un enfant qui fait du quatre pattes et qui veut se lever, combien de fois est-ce qu'il se casse la figure avant de réussir à tenir sur ses deux jambes C'est exactement
0: ça. Tu as tout bien résumé. C'est vraiment ça. C'est vraiment, en fait, euh, les gens, il faut qu'ils comprennent une chose. Que ce soit dans le sport. Alors là, je parle du sport, mais que ce soit pour tout, en fait. Ce soit vraiment hein, pour tout. Ah oui. On peut tous euh, voilà, lâcher à un moment donné, euh, perdre la motivation. Moi, la première, même sur l'alimentation, il voilà, y a des fois où bah, je vais craquer. Je, je craque et puis... Ce pas grave. Le but, c'est de se dire « Demain, je ferai mieux. » Mais pas de… Il y a trop de gens, je trouve, qui, qui sont méchants avec eux-mêmes. Voilà, qui se disent « Je ne peux pas, bah, je suis nul Voilà, rien que cette phrase « Je suis nul déjà,
1: Ouais, ça, oui, bon, ça moi je la connais bien parce que je l'ai beaucoup pratiqué, ah, ouais. mais j'ai aussi beaucoup pratiqué le foutu pour foutu.
0: Oui, voilà, mais
1: ça c'est alors ça je déteste, c'est une phrase que je mais je, la... je la connais très bien parce que je l'ai pratiqué pendant longtemps. Oui, mais je la trouve <rire> tellement nulle. Foutu elle est horrible. C'est nul, c'est nul. Ça veut dire
0: quoi Ça veut dire que tu te résignes à ça toute ta vie en fait Tu penses que c'est pas possible Alors que
1: c'est. Bah ouais, mais il y, y a des moments quand tu une t'as une vraiment très faible estime de toi, mm. euh, c'est Ouais, en fait, tu te résignes à ça parce que tu as l'impression que de toute façon, tu es juste bonne à ça. Et c'est ça qui est très dur parce que moi, rétrospectivement, je trouve que j'ai été petit en très dur envers moi-même et que j'ai vraiment été, été méchante envers moi-même. C'est-à-dire juste me limiter à ça, c'était méchant vis-à-vis -vis de moi. Mais, mais c'était vraiment ce que, je ressentais, ce que je ressentais parce que quand tu ressens une profonde détresse et qu'au final, tu es la seule personne à pouvoir t'en sortir mais que tu n'as plus de force, c'est compliqué. Ben justement, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton
0: parcours, parce que je pense qu'avant euh, cette transformation extraordinaire que tu nous as <rire> montrée, euh, il y a eu une clémence qui a été blessée, à mon avis, ou voilà, qui a, qui a peut-être eu euh, voilà, une période assez difficile. Et euh, j'aimerais bien voilà, que tu nous parles euh, de cette clémence en fait, avant. avant tout ça, avant cette transpo, avant, euh, voilà, avant tout ça… Euh...
1: Alors, le avant, euh, ça, ça remonte en fait parce que euh, je pense que je n'ai jamais vraiment eu confiance en moi, pour le coup. Parce que d'aussi loin que je me souvienne, même dans les, les premières années du collège 6e, 5e, j'étais déjà mal à l'aise par rapport aux autres filles à l'école. Et pourquoi Comment tu peux l'expliquer ça C'était par rapport à la bah, physique Oui, par rapport au physique, j'étais pas... En fait, j'ai été... Très jeune, euh, j'ai même des, des photos de moi à la plage, à l'âge où tu mets les enfants, les petites filles en petites culottes. Donc, tu vois, j'étais vraiment, euh, j'étais jeune, quoi. Mais déjà, à cette époque-là, j'avais une taille et des hanches, ce qui est, je ne vais pas dire relativement rare, mais c'est vrai que, en tout cas, les petites filles autour de moi, elles n'avaient pas ce, ce, cette forme de corps avec une taille et des hanches. Elles étaient vraiment longilignes. Et, euh, et du coup, je me trouvais différente des autres. Et quand tu es différent des autres, euh, S'il n'y a personne pour te dire « mais en fait, on s'en fout que tu sois différent, t'es toi et c'est déjà très bien euh, », bah, quand il n'y a personne pour te dire ça, tu finis par développer un vrai complexe. Mmh. Et ce qui fait que j'ai grandi en fait avec ce complexe-là et quand je regardais autour de moi, euh, moi j'ai 38 ans, ça veut dire que quand j'étais euh, collège-lycée, c'était la mode, euh, des Kate Moss, mmh. euh, des nanas vraiment fil de fer pas de poitrine, jusque-là, ça allait bien, je faisais un 85B, donc j'étais pas mal. Mm -hmm. Mais en revanche, elles n'avaient pas non plus de fesses, pas de... Enfin, une taille très fine, pas de hanches. Euh, le jean se portait taille basse limite sur les mm. euh, euh, Bon, le Je me sentais pas vraiment, je me reconnaissais pas vraiment dans le concept. Ça a commencé là et j'ai fait mon premier régime, j'avais 13 ans. Hein. Ah oui, donc euh, ouais. c'était vraiment…
0: Euh... Et, et je pense qu'en fait, avant, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de chance sur ça. Et euh, on a beau dire, mais je trouve que les réseaux aident beaucoup sur ça.
1: Mais bien sûr euh... Ah non, bah heureusement qu'il y, y a quand même des... Heureusement qu'il y a des avantages.
0: Oui, parce que <rire> moi aussi, hein, je, je me souviens très bien de, de, de notre époque à nous du collège. Euh, c'était vraiment, voilà, une mode. Euh, la, la maigreur était la mode, pour le dire. C'était ah ouais. une vraie tendance. Les magazines, tu regardais tout, c'était « il faut être maigre ». Et on le disait clairement. Ah oui. euh, moi, je l'ai subi même voilà, à travers mes castings, etc., en tant que danseuse. Voilà. Si tu n'étais pas
1: dans le truc « je suis maigre », tu
0: savais que tu ne ferais jamais carrière,
1: clairement. Voilà. Mais c'était terrible. C'était la, la, la grosse époque du taille-gap mmh. où y avait le, les filles vérifiaient si elles avaient un espace entre les cuisses, alors que c'est mmh. morphologique. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que tu prends deux filles qui, font à peu près, qui ont à peu près la même corpulence, qui font la même taille de jean, etc., euh, avec des morphos différentes et juste des hanches différentes, il bah, y en a qui va avoir un espace entre les cuisses et l'autre qui va avoir les cuisses qui se touchent. Ouais. Non, mais... Même en 36 ou en 38 Oui, je le, mais euh, ça, ce, je le savais ce ce pas. Le truc d'écart
0: des cuisses, c'est normal que tu dis ça parce que je m'en souviens. Et je pense qu'on l'a tout fait devant la glace de se regarder et de se tirer à l'arrière comme ça pour avoir cet écart. Parce qu'on oui. voulait... <rire> voulait avoir cet écart. Le truc, c'est que ça tenait pas. Ouais. C'était chiant hein, d'avoir une tête des pinces ou un truc pour que ça... <rire> mais ouais. mais, euh, mais c'est vrai qu'on a eu, une... nous, on a eu une époque, euh, on a beau dire, on a beau dire la nouvelle génération, ce n'est pas, pas terrible, etc. Mais nous, notre époque, de la jeunesse qu'on a vécue, oui, il fallait avoir des corps euh, maigres. Ce n'était même pas des corps normaux, c'était des corps maigres. Ouais. Et c'était la mode. Et c'est vrai que euh, je peux comprendre euh, que, voilà, que ça, ça a été euh, très, très, très dur pour toi. Moi, c'est vrai que j'ai eu, eu une, une chance j'ai eu euh, un corps, on va dire, très mince, mais jusqu'à l'arrivée euh, de mes règles vers 14-15 ans, où là, j'ai eu les ordres qui ont travaillé, et ça a été très dur cette, euh, cette
1: la transition, histoire, ouais. voilà,
0: tout simplement. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, je, je pense que l'anorexie, ça arrive très vite à ce moment-là. L'anorexie, la boulimie, ça peut
1: aller très, très, très vite, en fait. Oui, ouais, moi, moi, effectivement, ça a été… Euh, bah, j'ai fini par développer des troubles alimentaires, et, euh, et moi, pour le coup, ça a été l'hyperphagie. Euh, parce que l'hyperphagie, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est comme la boulimie, mais la boulimie induit, en général, quand on parle de boulimie, on induit un comportement compensatoire, en l'occurrence, se faire vomir. L'hyperphagie, c'est des crises de boulimie, mais sans comportement compensatoire. D'accord. Donc, tu stocques, tu stocques, tu
0: stocques. D'accord, tu ne pas, tu... <rire> Non, non, tu te contentes de manger. <rire> non, non, ok. Et oui, c'est des crises, mais c'est des crises. On est d'accord que c'est des crises.
1: Oui, c'est des crises, mais après, c'est tout un comportement alimentaire parce que euh, c'est Et... c'est vraiment… Enfin, euh, moi, j'étais capable d'aller faire des courses au moment d'une crise. Et comment tu as
0: su mettre un mot à ça, en fait
1: Alors, ça a mis beaucoup de temps pour que je mette un mot là-dessus, déjà parce que j'avais honte, qu'on en parlait beaucoup moins. Là, encore, tu parlais des réseaux, mais je, je, je vais revenir dessus. Euh, je trouve que ça, ça donne accès quand même. Alors, ça donne accès à de la désinformation, mais ça donne aussi accès à de l'information. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est vrai que il euh, avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. On trouvait beaucoup de forums sur l'anorexie mmh. parce que justement, euh, on commençait à sortir un tout petit peu de cette mode de la maigreur qui avait inquiété énormément parce que ça avait généré énormément de, de profils anorexiques chez les jeunes filles et, euh, et c'est vrai que le, le profil que moi j'avais d'hyperphagie était des moins considéré à l'époque comme étant une maladie parce qu'une personne qui mange trop on se dit qu'elle a qu'à se contrôler ouais.
0: Mais et
1: c'est souvent ça le problème c'est-à-dire que quand et même encore aujourd'hui je le vois certaines personnes qui vont croiser une personne obèse dans la rue dans leurs yeux je le vois euh, bah elle pourrait moins bouffer ou alors une personne ne serait-ce que grosse au restaurant qui se fait un kiff et mange des frites. Ah, bah alors là, bonjour, les regards de jugement autour. Ouais,
0: c'est vrai hein, ce que tu dis, et ça, je ne sais pas pourquoi. Je... On, a... Ça, on a évolué, je ne peux pas le dire, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce regard qui est là. C'est bizarre. Mais combien de fois, fois j'ai pris
1: des haricots verts au resto pour bouffer en rentrant chez moi
0: Ouais, tu vois. C'est terrible. Et même à la plage. Moi, c'est surtout à la plage. C'est-à-dire qu'une fille qui va mettre un maillot. Euh, voilà, qui va qui va être bien dans son corps, même si elle a des formes ou autres, ben tu peux être sûr qu'il va toujours avoir des gens
1: qui vont la regarder. Oh, moi, ça me refole, Alors que la, la, la maigreur, la maigreur a très rapidement été assimilée côté à une maladie et, et pas le fait de, de trop manger. On n'a pas que les, les gens n'ont pas compris tout de suite que c'était juste l'inverse, mais que mentalement, il y avait un trouble qui était similaire. Ouais, non, mais
0: de toute façon, il y a des vrais problèmes euh, au niveau de l'alimentation euh, aujourd'hui. On va plus s'interroger sur une personne qui est très maigre plutôt qu'une personne euh, bah, qui va être un peu plus ronde où on va se dire qu'il faut juste qu'elle arrête de manger. En, en gros, c'est vraiment ça. Et c'est ça qui est, qui est quand même horrible. Enfin, parce que
1: les deux sont un problème en vrai. Ah, mais ah. euh, c'est le, le même type de trouble, sauf qu'il se manifeste de manière différente. Mais ça ne veut pas dire que l'un est moins malade que l'autre. Et, et toi, quand tu avais donc ce,
0: ce, cette maladie, par exemple, c'était combien
1: de fois par semaine C'était tous les jours C'est quoi euh... Ça pouvait être tous les jours. En fait, ça a été relativement crescendo. Et puis, ça dépendait aussi de l'intensité parce qu'au au final, moi, la nourriture était devenue euh, un refuge. Mais c'était devenu un refuge euh, pour tout. Au départ, c'est un refuge quand ça ne va pas. Et puis finalement, ça devient un refuge aussi quand ça va bien. C'est-à-dire qu'un ouais, ouais. un truc bien qui arrivait dans ma vie, je le fêtais avec de la bouffe. C'était vraiment devenu un réflexe. Oui, c'était devenu ton
0: échappatoire.
1: Ah mais c'était tout. C'était ouais. vraiment un tout. Et alors, la seule chance que j'ai eue, c'est que moi, je n'ai jamais été très axée sur le sucré. Donc, euh, je ne pas, je le disais en rigolant la dernière fois, mmh. mais je pense que sur mes dix ans de troubles alimentaires, il y a eu un pot de Nutella. Oui, ça va. Ça va. En dix ans, Ça va. Mais, euh... Mais sinon... Euh... Plus, ouais, moi, des... truc
0: comme ça, quoi. Enfin, euh... Ah ouais, ouais, les
1: pizzas, les... Ouais. Moi, tu me disais poulet-maillot, je pouvais... je pouvais frétiller, quoi. <rire> tu vois Mais pas le... un bout de poulet, le poulet. Le poulet, <rire> ouais, le
0: poulet. Et t'avais et quel âge quand t'as commencé, c'est ces crises euh, Je pense
1: que le début des crises, j'avais une... Ouais, j'avais une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années.
0: Et à ce moment-là, dans ta vie, euh, il y a eu un, un, quelque chose en particulier ou c'était
1: dans ta vie perso Dans ma vie perso, euh, en fait, il y a eu un truc qui m'a… L'écrit avait déjà un petit peu démarré, mais tranquillement. Mais le truc qui m'a mise par terre, c'est quand même quand le mec que j'avais à l'époque m'a quitté devant tous ses potes à la sortie du resto. C'était hyper sympa. Et ça faisait longtemps qu'on voilà. était ensemble ça faisait un an. D'accord. Et comme ça,
0: sans raison. C'était
1: le vendredi soir. Je partais à New York le lundi. Et, euh, et je, je voulais savoir si on allait se voir ou pas pendant le, le week-end parce que lui sortait en boîte avec ses potes et moi, je rentrais. Et, euh, et il m'a dit non, je pense que ça ne va pas être possible. Je dis, bah, c'est pas grave, on se verra quand je rentre. <rire> il m'a dit non, mais je pense que ça ne va pas être possible du tout.
0: <rire> le bâtard. C'est ça. Voilà. Déjà, s'il nous écoute, là on peut lui dire que c'est un bâtard. Bon. bâtard. <rire>
1: Ouais. 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 Euh... après, moi, j'ai pas, pas de haine ni rien, mais j'avoue qu'il m'a quand même bien mise par terre. Et je pense qu'il s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait. Bah, euh. En fait,
0: euh, une rupture, ça peut arriver à tout le monde. Genre, on n'est pas à l'abri, tout le monde. Ça, c'est pas grave. Mais il y a la façon de
1: le faire. Et peut-être qu'on peut. Pour ah, toi, c est c est ça. Peu, moi, déjà sur ouais. un manque de confiance. Voilà, ça. Et moi, ça m'a, ça m'a mise par terre. Et puis après, du coup, euh, j'ai enchaîné les, les, relations où j'allais vraiment vers les mauvaises personnes, parce que finalement, tu, tu attires aussi. Euh, ce, ce que toi tu penses de toi et quand t'as zéro estime de toi t'attires pas des personnes qui vont vraiment te mettre sur un piédestal
0: ouais, des gens qui vont te pousser vers le haut ouais. exactement, c'est plus on va plus aller vers les gens qui vont, euh, qui vont être vers le bas pour justement penser que nous on va pouvoir les aider alors qu'en fait oh, en vrai on a besoin de nous-mêmes c'est ça, c'est voilà. exactement ça. ça. Non, mais c'est ça, je connais, hein, pas besoin. <rire> <rire> je crois qu'on est tous passés par là. C'est <rire> vrai, vrai qu'il y, y a des ruptures qui peuvent souvent voilà, être euh, signe de, de traumatisme. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, comme tu dis, euh, la façon dont la personne peut te faire mal, il suffit même d'une phrase, d'un mot… Hein, euh... Moi, je... Ah oui, bien sûr. Bon, ça a été mon père à l'époque quand il m'a dit euh, T'es énorme, tu t'es vu dans une glace. Enfin, une phrase, c'est bizarre, hein, je dois avoir 15 ans, mais j'en suis encore. Donc ouais. en vrai, il ouais, y a des phrases, il y a des mots, il y a des trucs. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ça peut vraiment blesser une personne, en fait. Et ça peut ouais. aller très loin par la suite. Mais, ah euh... oui, peut...
1: en un claquement de doigts, ça peut faire briller.
0: Exactement. Et, et du coup, tu avais à peu près 20 ans, et ça, ça, a... ça a duré combien de temps, ces, ces crises
1: Écoute, les crises, euh, j'ai réussi, moi, à les traiter vraiment euh, en 2018, donc j'avais 33 ans. Ah ouais, 13 ans quand même, presque. Ouais. Alors, avec plus ou moins d'intensité, puisque à 20, 20 ans, ça a démarré doucement, mmh. en étant honnête. Ouais. Ça a démarré doucement, mais ça a été le pied dans, dans, dans un engrenage. Euh, bah c'est comme tout. Hein, euh... C'est comme quand on ouais. prend de la
0: drogue, c'est comme quand, quand on commence à fumer, on commence doucement et puis après, bah, voilà,
1: c'est une drogue en fait, hein, c'est pareil. C est, c est... Ah oui, exactement. Et, euh, et du coup, euh, j ai, j ai, en fait, moi j'ai démarré ma, ma perte de poids, j'ai eu une prise de conscience pour le coup en 2015. Donc tu vois, entre 2015 et 2018, il y a quand même eu trois ans. Mais euh, ma, ma vraie prise de conscience, ça a été en 2015, où là, j'ai commencé à vouloir perdre, ne serait-ce que pour ma santé, en fait. Déjà, pour moi, me sentir mieux dans mon corps, mais aussi pour ma santé, parce que j'étais quand même, du coup, passée de 60 à 120 kilos. Putain. Donc, euh, bah, j'avais doublé, hein, tout simplement. Ah. Et, euh, et je ne me reconnaissais plus, même au niveau du visage, je ne me reconnaissais plus. Ah ouais. et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé, bah, c'est là où j'ai commencé justement des régimes drastiques, euh, et et il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était pas du tout ce qu'il me fallait, et encore moins avec la, le background que j'avais de troubles alimentaires.
0: Alors ça, c'est vraiment un truc. Si des gens qui écoutent ce podcast et qui euh, ont des problèmes du comportement alimentaire, ne faites jamais de régime drastique. Il n'y a rien de pire en fait, parce que c'est lourd. C'est en fait là, c'est vraiment faire du mal, mais vraiment du mal pour rien. Parce que ça ne marchera pas. Sachez-le, en fait. Moi, non, tu, me... te fais,
1: tu te fais du mal physiquement, oui. tu te fais du mal mentalement. Oui. Parce que physiquement, tu te butes, tu perds, tu reprends, tu perds, tu reprends. Donc déjà, ton métabolisme, tu le fous en l'air. Exactement. Et tu te fais du mal mentalement parce que du coup, comme tu lâches, tu as l'impression que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de volonté, que tu n'es qu'une merde. Mm -hmm. Et hop, là, on en repart. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que moi, même moi, j'en je, veux.
0: Parce que moi, la première, j'ai fait ces, ces régimes où on te dit. Euh, euh, pendant 5 euh, jours tu vas manger que des haricots verts pendant 8 euh, jours tu manges que des pommes euh, bon, voilà, on, on a tout essayé alors oui ça marche, je ne vais pas dire que ça ne marche pas parce que c'est sûr que vous ne mangez plus rien c'est euh, comme si vous faites Golanta, euh, vous allez perdre du poids mais en rentrant de Golanta vous allez reprendre du poids euh, c'est tout simplement ça en fait mais le problème c'est que déjà, ça, voilà, ça vous bousille et au bout d'un moment bah, vous ne perdrez plus combien moi j'ai de personnes autour de moi qui se sont butées au régime toute leur vie et qui me disent « je ne comprends pas, ça ne marche plus ». Ben oui, c'est normal. Votre corps, il vous dit « top », en fait, tout simplement, parce que votre corps, il en a marre d'être malmené, en fait. Au
1: bout d'un moment, il faut, faut, faut lui faire du bien à ce corps, quoi. C'était terrible, c'est exactement ça. Je me souviens très bien, à cette époque-là, je comptais les calories. Et euh, c'est pour ça que je ne compte plus rien. Même moi, je ne me compte plus. Mais, euh, mais je, je comptais les calories et je me pesais tous les matins. Et en fait, en fonction, donc je savais très bien combien de calories j'avais mangé la veille, et si sur la balance, le lendemain, le résultat me convenait, résultat, je réduisais encore la portion de calories pour perdre encore, en espérant ouais. perdre encore non, plus. Ça déjà très, très grave. Et je suis arrivée à 500 calories par jour. Voilà, tu te rends compte ce que c'est <rire> Ben, C'est-à-dire que je pense que tes filles ne mangent plus <rire> Non, non, mais c'est
0: très grave. Mais je sais parce que c'est une vraie maladie. Moi, je connais des gens. Même la balance, tu vois, on va en parler. Je sais que toi, tu es contre la balance. Euh, la balance, c'est horrible. C'est-à-dire que, oui, je ne vais pas vous mentir, je me pèse. J'aime bien me peser. Mais j'ai arrêté. Avant, je le faisais tous les jours, comme beaucoup, là. Mais arrêtez, ça ne sert à rien en fait, ça ne sert à rien du tout à part dans votre tête vous dire mais putain, moi j'ai des filles, elles me rendent folle, voilà, elles font le programme, elles sont à fond, les deux premières semaines elles me un message, je suis trop contente, j'ai perdu 2 kilos, machin, ta, 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 ta. et la troisième semaine elles ne vont pas perdre, ah ben là c'est la fin du monde, ah non mais je ne comprends Même. pas, j'ai pas perdu et comment ça se fait et truc, mais en fait au-delà de la balance, comme toi tu me montres en plus tout le temps, regarde ton physique, Regarde comment toi tu te sens. Regarde comment ton corps il évolue. Et aussi un truc qui est vraiment vrai, arrêtez de vouloir tout vite. Parce que le problème c'est que quand on fait un régime c'est parce qu'on veut perdre. On... Généralement je connais les filles par cœur. Avril, mai, elles se mettent tout au régime. Allez, ça, l'été, il arrive, on met tout au régime, on donne tout dans le sport. Mais vous n'aurez pas le corps de Adriana Lima en deux mois. Ça, je vous le dis vraiment à tout le monde, arrêtez de croire que c'est possible. <rire> je ne suis même pas sûre de l'avoir <rire> dans ma vie. Hein. <rire> non, mais parce que je sais combien. Tu sais, en tant que coach, des fois, tu entends des choses où tu, tu as envie de dire, mais c'est ce que qu'est-ce que tu me racontes là des, moi, on m'a envoyé des photos de mannequins en me disant est-ce que je peux avoir ça dans deux mois euh, Non. Voilà, non. <rire> Je suis honnête non je vais pas dire oui c'est faux donc en fait il faut, faut déjà il faut dire c'est sur du long terme je veux dire toi clémence quand on voit ton évolution comme tu dis depuis 2020 on en est bientôt en 2024 dire, ça fait presque quatre ans même plus qu'avant. moi aussi je sais que tu faisais du sport etc mais je veux dire,
1: oui. ça fait voilà c'est un travail c'est sur du long terme bah, c'est surtout trouver un point d'équilibre. Après, voilà. moi, ça m'a demandé du temps déjà pour trouver mon équilibre alimentaire. Et je dis bien mon équilibre alimentaire parce que ce qui me correspond ne va pas correspondre forcément à ma voisine ou quoi. C'est ce dans quoi moi je, je m'épanouis au quotidien d'un point de vue alimentaire avec mon histoire. Les gens ne le comprennent pas. C'est pas sur sur trois Mais... mois, c'est pas sur quatre mois. En fait, c'est tout le temps qu'il faut adopter un mode de vie sain, en fait. C'est un nouveau mode de vie et surtout, et là pour le coup je vais parler des travers des réseaux sociaux, euh, on voit et on met beaucoup en avant euh, les transformations « waouh ». C'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes effectivement hein, sur les réseaux, euh, j'en croise des, des avant-après de personnes où on se dit wow, « waouh, incroyable ». Bon après ça peut être des personnes, si on ne creuse pas et qu'on regarde juste la photo en voyant les dates, euh, on peut ne pas se rendre compte que la personne a eu une chirurgie bariatrique. Parfois, il y a des pertes qui sont spectaculaires avec des chirurgies bariatriques. Parfois, ce n'est pas le cas non plus, mais on ne sait pas quel prix les, les personnes ont payé. Et quand je parle de prix à payer, je ne parle pas d'euros, mais je parle, mais euh, je, je parle de, de, de discipline au quotidien et, et qu'est-ce qu'elles ont, qu qu ont fait subir à leur corps pour avoir ce résultat dans ce laps de temps-là. Mm. Et euh, c est, c est, techniquement... Moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, je, je n'ai plus envie d'être dans de la privation. Euh, j'ai envie de me dire que si je veux boire mon verre de rouge à l'apéro, eh ben, je bois mon verre de rouge à l'apéro et en fait, je ne vais pas me fustiger pour ça. Euh, je, si j'ai envie de manger une pizza, ben, je vais manger une pizza. Pour autant, le lendemain, je ne vais pas me punir à aller manger trois feuilles de salade et une carotte. Je vais juste reprendre mon équilibre tel qu'il est au quotidien avec protéines, légumes, féculents. Et, euh, et voilà. Bah tu et, une et, personne qui mange très sainement.
0: Tu es une personne qui mange très sainement. Pour, pour avoir vu un peu comment tu manges et tout. Toi, tu manges très sainement. Et par contre, tu as des petits plaisirs. Voilà, comme tu m'avais dit dès le bon. début, ton petit verre de vin blanc, euh, de vin rouge, euh, ton petit <rire> fromage. Euh, ah ouais. Voilà, c'est mais, mais normal.
1: Heureusement. C'est pour ça que quand je parle de prix à payer, typiquement, je sais que si j'enlevais. Imaginons je fasse zéro vin rouge, zéro fromage. Ah oui. euh, techniquement, est-ce que je perdrais plus Sûrement. Est-ce que moi j'ai envie de payer ce prix pour perdre plus rapidement Non. Et voilà. Eh ben, voilà. Mais en fait, c'est ça. C'est en fait, pour ça que les gens se comparent trop aux
0: autres aussi. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que euh, moi, je l'ai vu parce que, et je déteste en plus. Je déteste qu'on me pose cette question et j'y réponds jamais. Quand on me dit tu mesures combien quand je, quand je mets mon poids et qu'on me pose la question tu mesures combien je ne réponds pas à cette question. Parce ouais, parce que il parce faut... cette histoire de ration. Voilà, c'est arrêter avec ça. Il y a des filles qui vont, mesurer, qui vont mesurer exactement comme moi. Elles vont avoir une morphologie qui ne va pas être la même. Elles vont avoir des, 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 os, des enfin, les os qui sont plus lourds. Euh, voilà, elles ne sont développées pas la même façon que moi. En fait, il faut prendre plein de choses en compte dans un physique. On peut mettre cinq filles qui font la même taille vous verrez qu'elles elles peuvent avoir des poids différents et peut-être que celle qui a un plus gros poids qu'une autre, vous allez la trouver plus mince à vue d'œil,
1: si on ne vous dit pas combien elle pèse en fait. Mais oui, mais y a, là, il y a même des personnes où on voit euh, deux photos où elles ont deux corps complètement différents, mais le même poids. Exactement. Pourquoi Parce qu'elles se sont musclées, parce qu'elles ont perdu en masse grasse et gagné en masse musculaire. Il euh, y, y, y a
0: tous les profils. C'est ça, c'est pour ça. alors La balance, ok. Maintenant, celles qui veulent vraiment se peser, elles peuvent se peser, mais en utilisant les indices c'est-à-dire masse, la masse graisseuse, la masse musculaire, ça, c'est bien. Mais juste une balance pour voir un poids, ça, ça ne va pas du tout. Et c'est ça, même moi, la dernière fois, j'ai posté une photo. Oui, j'ai mis mon poids, mais justement, j'ai expliqué qu'en vrai, au final, j'avais perdu que 2 kilos. Mais quand on voit les deux photos, sur le coup, on pourrait se dire que j'en ai perdu peut-être 6-7. Mais en fait, mmh. non. C'est juste que mon corps, il s'est sculpté. Il s'est transformé. Et euh, avec le sport, de façon, toute façon, du moment où vous faites du sport, vous n'allez pas perdre tant que ça. Ça, il faut, faut, le, faut le comprendre. C'est au niveau des kilos, je parle. Vous n'aurez pas, euh, peut-être, il y en a qui se mettent dans la tête, je veux perdre 10 kilos. Ben, ce n'est pas possible. Moi, je le dis tout le temps. Moi, je ne mange jamais. Je l'explique à chaque fois. Il y en a qui me disent, je veux perdre tant de kilos, je veux perdre tant de kilos. Je ne peux jamais euh, dire, tu vas perdre, toi, tu vas perdre 10, toi, tu vas perdre 15. Et sachez que tous ceux qui vont vous faire croire euh, qu'en faisant le, ce programme-là ou ce programme-là, vous allez perdre tant de kilos, c'est des mensonges. Ah oui, c'est bullshit ça. Personne ne peut savoir en fait. C'est vraiment ça, c'est impossible à savoir. C'est
1: comme les trucs qu'on te vend en te disant, là, tu vas perdre que des cuisses. Non, c'est
0: impossible, c'est impossible. En fait, c'est voilà, c'est même toi, tu connais, Clément, tu travailles dans ça. Je veux dire, tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui tout ça, c'est en plus d'une hygiène de vie.
1: Mais c'est des compléments, ça porte très bien son nom, je me buste à le dire. Voilà. Mais c'est des compléments. Un complément alimentaire, ça veut dire en complément d'un équilibre alimentaire. Moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et euh, où malheureusement, je les réoriente parce que, euh, justement, bah, de par mon histoire et mon profil, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui souffrent encore de troubles du comportement alimentaire. Donc, quand elles sont prises en charge et que ça va déjà beaucoup mieux, on peut commencer à, à mettre en place des programmes, etc. Et encore, ce n'est pas les mêmes que euh, si les, les TCA sont, sont vraiment euh, derrière eux. Mm. Mais, euh, mais si, si, si elles sont en plein dedans et que leur première intention, c'est venir me voir, c'est clair que je les réoriente. C'est l'eau aussi. Elles vont perdre de l'argent pour rien, ça c'est un... Non, mais, mais ça c'est très bien
0: de, 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 de le dire, tu vois, c'est important, je trouve, parce que moi c'est pareil. Moi la première, quand j'ai des personnes qui me disent, voilà, j'ai des problèmes, que ce soit euh, problème d'obésité, euh, que ce soit problème de TCA ou autre, euh, je, les en, je leur dis d'abord, voilà, allez voir un professionnel en fait de santé bien en rapport avec votre problème, parce que ça, ça ne se soignera pas ni avec le sport. Euh, ni avec un programme alimentaire un peu, euh, voilà,
1: une alimentation saine et équilibrée. Il faut vraiment se le dire. Ah oui, non, clairement, parce que moi, je, je mangeais équilibré déjà quand je faisais mes, mes crises, mais il y avait les crises en plus. Ouais. Le, le principe des crises, c'est que ça vient en plus du reste. Pas, le, le, avoir, les crises, ce n'est pas avoir une mauvaise alimentation. Ah ben bah non, pas du tout. C'est d'un coup, d'un coup, ça te prend et
0: tu ne le contrôles pas. C'est ça. Bah, c'est exactement ça. Donc
1: euh, Et donc toi, tu as vu un, un professionnel Moi, j'ai fait de l'hypnose. J'avais testé l'hypnose euh, dans un cabinet à Paris. Et, euh, ça n'avait pas vraiment fonctionné, mais parce que pareil, euh, un, petit, un léger problème de lâcher-prise. Et, euh, et l'hypnose, il faut accepter de, de lâcher-prise pour le coup. Ouais. Et euh, ensuite, j'ai une amie qui a fait des séances d'hypnose à distance. Euh, avec, euh, avec un gars, elle, pour un thème totalement différent, mais euh, ça a hyper bien fonctionné. Et du coup, euh, j'ai contacté cette personne, et, euh, et c'est lui qui m'a énormément aidée à travailler, à la fois sur euh, les troubles du comportement alimentaire, la confiance en moi, etc. Et euh, là, en ce moment, il m'aide pour le sommeil. J'ai toujours Regarde. gardé le même. <rire> mais non, mais c'est
0: bien. Mais je pense que c'est ça. Je pense que chacun doit trouver euh, la personne qui va l'aider, que ce soit à travers un psy, que ce soit à travers de l'hypnose, que ce soit à travers… Moi, je suis beaucoup kinésiologue, euh, kinésiologue. Euh, voilà, vraiment, il faut trouver la personne qui va vous aider parce qu'il faut savoir une chose, c'est que euh, tout ce qui peut être euh, trouble du comportement alimentaire, drogue ou toutes ces, tout ces addictions-là, ça va être toujours avoir un rapport avec vous-même, en fait. C'est à l'intérieur, c'est un problème, c'est psychologique, en fait, tout simplement. Donc, il faut toujours trouver euh, le problème
1: pour pouvoir avancer.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais dire que tu as confiance en toi
1: Alors pleinement, je ne pense pas pouvoir le dire, mais en revanche, euh, incomparablement par rapport à avant. Il y a eu une sûr. vraie
0: évolution. Ah ben moi je le vois. Enfin moi je le vois, je le vois surtout depuis euh, 2020, on va dire à travers euh, beaucoup les réseaux, hein, on voit que tu es euh, bah déjà tu es épanouie, ça se voit. Donc je pense aussi mmh. que ta, voilà, ta situation professionnelle, il fait beaucoup, parce que ça, on a beau se le dire, mais je pense que professionnellement et personnellement, c'est très important d'être épanoui, hein, sinon vous ne pourrez pas être bien dans votre, dans votre peau. Euh, et on voit vraiment que, bah, que tu es resplendissante, quoi, que tu souris. C'est ça aussi qui donne vraiment euh, envie de, voilà, de, que ce soit de te suivre, même d'y croire et de voir que tout est possible parce que tu es une personne... Qui est euh, naturelle, qui, voilà, pour moi, qui est pétillante. Et, est... et je te dis vraiment tout ce que les gens me disent. Hein. Vraiment, c'est ce que, ce que j'entends à chaque fois. Et euh, je trouve que c'est beau parce que tu montres euh, vraiment la vérité. Tu vois, t'es n'es pas une menteuse. Tu pourrais vendre tes produits, tu pourrais vendre tes trucs, et, et tu vois, comme beaucoup le font, parce qu'on ne va pas se mentir, il y en a beaucoup euh, qui font du fake sur les réseaux. Et toi, on voit que c'est vrai, en fait. On voit que ça te passionne, on voit que c'est vrai,
1: et c'est ça, ça qui est bien, en fait. Bah, en fait, je trouve que moi, ce que j'ai compris et ce que j'ai envie d'aider d'autres personnes à comprendre à travers le contenu que je partage, c'est que ce qui compte, euh, ce n'est pas forcément l'objectif. Avoir un objectif en tête, c'est essentiel. Parce que c'est justement l'objectif qui permet de tenir et d'avoir une discipline au quotidien. Donc ça, c'est essentiel. Mais il faut arrêter de se dire qu'on sera heureux quand on aura atteint cet objectif. Il faut aussi embrasser le chemin. Parce que moi, si j'étais partie de mes 120 kilos en me disant je serais heureuse que quand j'aurai atteint euh, telle taille de vêtements, alors déjà pour connaître bien sa taille de vêtements aujourd'hui, merci, mais, euh, ou tel poids, sachant que je ne me pèse plus, bah, je ne serais pas arrivée. Et, euh, et je pense qu'il faut, faut apprendre à être heureux pendant ouais. et à s'aimer pendant. Et euh, je sais que c'est dur de s'aimer quand on est en surpoids, euh, quand on ne se sent pas bien dans son corps, mais c'est en faisant équipe avec mon corps. Et en me disant, bon, OK, on en est là tous les deux. Euh, c'est un peu de ma faute, je suis désolée. Hein, euh, mais euh, maintenant, je te propose qu'on fonctionne vraiment en binôme et, euh, et, et qu'on aille de l'avant. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que ça a marché. Et c'est vraiment en apprenant à être heureuse tout au long du parcours. Oui, mais c'est bah, exactement
0: ça, en fait. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est il faut, les, faut se laisser du temps. Il faut euh, s'accepter aussi. Il faut vraiment arriver à s'accepter. Il faut apprendre à s'aimer. C'est long, c'est compliqué. Mais euh, il faut aussi apprendre à aimer ses défauts. Parce que je pense qu'on est tout un peu comme ça, à toujours voir les défauts. Et je pense que même toi, tu vois, par exemple, là, t as, t as, atteint, euh, voilà, as atteint quand même, euh, pas, pas un poids, mais au niveau de la taille. Tu vois, t'es es très bien. Mais je pense que peut-être des fois, tu
1: dis, je pouvais faire mieux, tu vois.
0: On a tendance à oublier de où on part.
1: Ouais, alors ça, j'oublie pas. Mais du coup, j'oublie pas parce que, il y a, il, moi, il y a deux points de départ. Il y a le point de départ avant mes troubles du comportement alimentaire et il y a le point de départ à, à 120 kilos, en fait. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, moi, je sais très bien que je n'ai pas envie de me peser aujourd'hui parce que j'ai toujours eu une relation très conflictuelle avec ma balance et que comme tu l'as très justement dit, quand on fait du sport, la composition corporelle, elle évolue. Et euh, typiquement, quand je faisais mes 60 kilos avant mes, euh, mes troubles du, du comportement alimentaire, je ne faisais pas de sport. Ouais. Donc typiquement, je sais très bien que revoir un jour 60 kilos sur la balance, je ne suis pas sûre, franchement. Non, mais, ça fait pas. Mais, euh, mais en revanche, je sais aussi qu'il y a une partie de moi qui espérerait les revoir. Ouais. Tu vois, il y, y a une pointe de nostalgie aussi. Et, euh, et du coup, euh, je n'ai pas envie. Je me dis que je me repèserai peut-être un jour quand moi, j'aurais vraiment atteint mon objectif en termes de bien-être et que je me dirais vraiment que, que là, je me sens au max ouais. par rapport à celle que je suis devenue. Euh, et, et, et là, peut-être, je remonterai sur une balance. Mais il faudra que je, sois, que je sois vraiment bien, bien, bien dans ma peau. Quoi. Et sergent, tu remontes sur un, une balance, t'as intérêt de <rire> J'ai une amie qui a proposé qu'on fasse l'équivalent d'une gender reveal, ah, mais pour mon poids. Exactement. <rire> c'est
0: exactement. exactement ça. C'est un peu l'enterrement du jeune fille de Clémence.
1: C'est ça. ça. <rire> c'est ouais, la way reveal. Peut-être qu'on fera une teuf je sais pas.
0: <rire> non, non, mais c'est euh, totalement ça. Mais, et, et justement, le, le sport dont toi, t'en faisais pas avant.
1: Non. J'étais absolument pas sportive à la base. Et ça a été quoi, ton déclic avec le sport bah euh, Au départ, c'était euh, « Tu veux perdre du poids, ma fille Allez, on <rire> bouge les fesses. » Ça n'a pas vraiment été un déclic. Hein. Ça a été vraiment genre… Oui, mais attends, euh, bon, euh, on commence tu l'as la fait. Tu
0: l'as fait. Il y en a, on peut leur dire 150 fois « Va faire du sport », elles n'y jamais. Tu, tu l'as quand même fait, même si c'était pour perdre du poids. Parce que là, allez, euh, 70% des meufs vont faire du sport, vont perdre du poids. Je le sais très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tu l'as fait. Et après, tu tu as pris goût.
1: Ah oui, après, j'y ai pris goût. Là, explicitement, euh, je, je suis dans une période où j'ai fait euh, deux semaines et demie d'insomnie. Euh, oui, je' ne pas trop le faire de sport être... là, ces
0: dernières semaines, d'ailleurs.
1: Oui, mmh. et euh, bah, la semaine dernière et cette semaine, je crois qu'il y a eu une séance sur les deux semaines, donc ce n'est pas énorme
0: du tout, Oui, mais, mais,
1: euh, mais je sentais que mon corps était au bout du rouleau. Bah, donc euh, je, là, je me suis dit, euh... je ne suis pas du genre à m'écouter. Euh, quand j'ai la flemme, je sais reconnaître ce que c'est de la flemme. Mmh. Et dans ces cas-là, je me dis, bon, allez, on y va quand même. Et euh, mais là, je suis en manque de sport. Mais je, je savais très bien que mon corps était en PLS.
0: Est-ce qu'un jour, tu aurais pensé dire ça Je suis en manque de sport Pas du tout.
1: <rire> mais alors, pas du tout.
0: <rire> Et au-delà de ta transformation, ça te procure quoi, le sport, en vrai Est-ce que ça te procure quelque chose
1: bah, C'est devenu mon échappatoire. J'ai changé d'échappatoire. Je pense qu'on a toujours besoin d'un échappatoire. Mmh. Et quand tu as pris l'habitude d'en avoir un... Euh, C'est bien, même pour. Euh, Il y en a, ça va être, je sais pas, moi, le scrapbooking, <rire> l'équitation, euh, je je sais rien. C'est
0: important, euh, vraiment.
1: Mais, euh, mais là, moins le sport, ça me permet de me défouler, bien évidemment, que ce soit physiquement, mais aussi moralement, mentalement. Euh, ça me, ça me, je me sens mieux après une séance de sport. Ouais, je me lève, je suis pas motivée, moi, je fais mon sport le matin. Je me lève, je ne suis pas motivée, je quand même un legging et je me dis « allez, on y va ». Et ben Après la séance de sport, j'ai plus de pêche. Exactement. Voilà Cette satisfaction, je pense qu'elle n'a pas de
0: prix. C'est tellement bon, c'est tellement euh, une manière de, de, de se défouler. Et c'est vrai que ouais, ça fait du bien. Et, et, et tu sais, j'ai beaucoup de personnes, je voudrais que tu, tu me répondes à ces personnes-là, qui m'ont écrit, qui se suivent. Euh, et qui savent pas, tu vois, elles ont, elles ont peur. En fait, elles ont peur, je crois, de passer ce cap, tu vois, euh, parce qu'elles sont soit en. en voilà, elles ont, elles, ont, elles, ont, elles ont du poids à perdre, il y, y en a qui m'écrivent qui sont en obésité, etc. Et elles pensent qu'elles ne peuvent pas faire de sport, tu vois, qu'elles n'y arriveront pas. Alors, moi, je les guide du mieux que je peux. Maintenant, toi qui as
1: vécu ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces, à ces personnes, en fait bah, Déjà qu'elles en sont capables. Vraiment, parce que moi aussi je pensais que ça allait être très très compliqué. Et, euh, et je me suis surprise à voir que bah en fait je, je savais faire des trucs. Alors évidemment, euh, c'est pas, pas facile. Je ne vais pas mentir, c'est pas facile. Euh, faire des fentes quand tu fais 120 kilos, c'est très compliqué parce que déjà, tu dois trouver ton centre de gravité et rien que ça, c'est un petit peu, il y a du boulot. Mais, euh, mais, mais ça vaut le coup, parce que justement, si tu fais ne serait-ce que d'enchaîner cinq fentes. Bah, C'est cinq fentes que tu ne faisais pas avant. Exactly. Et, euh, et c est, c est, au fur et à mesure, tu vois ton évolution. Moi, je trouve que faire du sport, même quand on est en surpoids, alors évidemment en faisant attention. Ouais. C'est-à-dire que euh, je te dis pas, tu fais 120 kilos, euh, prends tes baskets et va courir parce que tu vas te flinguer les articulations, surtout si tu n'as pas de plan d'entraînement. Mais euh, moi, je fais tout sans impact parce que je me suis blessée à plusieurs reprises, donc je parle en toute connaissance de cause. Mais on, on a une telle satisfaction quand on voit qu'un exercice qu'on tenait 10 secondes, on le tient 20 secondes. Mmh. Mais on est tellement content.
0: Moi, je dis, allez-y à votre rythme, même si vous faites 10 minutes sur 30. C'est déjà 10 minutes, c'est ce que tu viens de dire. En fait, arrêtez de vous sous-estimer. J'en ai, elles m'écrivent, elles me disent, oh, je suis nulle, je suis bonne à rien, j'ai rien réussi à faire, j'ai fait que 5 minutes.
1: Mais ce n'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine mmh. fois. En fait... Et même, quand, quand moi, je te vois sauter là, comme un cabri, ah. sur certains trucs. Combien de fois je m'épouse et je dis oh tranquille C'est un problème chez moi. J'ai toujours
0: eu, mes, mes, même quand j'ai passé mes diplômes de danse, etc., on m'a dit il faut que vous arrêtiez, madame, d'être dans, dans, dans le ciel. En fait, je suis toujours en hauteur. J'ai un problème. Ah ouais, non, un problème. De... Temps, je, je regarde la vidéo, je dis mais calmez votre copine, euh, moi, c'est ouais. pas possible. J'ai un problème de
1: saut. Je pense que j'ai été montée sur le record. Marc a mis la main. <rire> mais. Euh... <rire>
0: Ah là là Mais non, mais c'est vrai que... Et c'est pour ça que maintenant, je fais beaucoup du sans-impact à travers certains programmes. Même le Pilate. Alors, je sais qu'il y a des positions qui peuvent être compliquées en Pilate, Ça, je ne vais pas, je vais pas le dire, parce que même pour moi, il y en a qui sont compliquées. Mais ce que je veux dire, oui. c'est que c'est un travail qui va être en profondeur. Ça ne va pas vous demander forcément beaucoup de cardio. Mais par contre, vous allez travailler. En fait, c'est ça aussi le problème. C'est qu'il y en a beaucoup, elles se disent, il faut que je fasse du cardio pour perdre du poids. Cardio, 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 cardio.
1: Non c'est pas normal car Joe renfo, il faut, il faut, il faut un peu des deux. Voilà. Travailler ce qu'on c'est important. Je ne vais pas te dire le contraire, ça permet de gagner en endurance. Ah bah oui. Donc, euh, c'est important. Pour Allez marcher, coup, bien sûr.
0: Tu vois, marcher, vous marcher euh, rien que 30 à 40 minutes par jour, mais c'est déjà ça. Et voilà, il faut, faut commencer. En fait, il faut commencer par quelque chose. C'est tout. C'est ça le but, en fait, c'est de se dire, je commence. Et de ne pas écouter les gens qui vont vous dire,
1: ouais, mais t'as fait que ça, t'as fait que ça. Non, écoutez personne. Vous-même Mais il faut, que, il faut se comparer qu'à soi-même. Le, 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 une perte de poids, de toute façon, on est tout seul dans sa perte de poids, ah ouais. très clairement. C'est euh, toi et ton œuvre. C'est vraiment… Il n'y a, a que toi qui puisse avoir une influence sur ta perte de poids. Donc, euh, tous les autres, euh, c'est non… Il n'y a, en fait. a aussi
0: que toi qui sera fier, en fait. Sachez-le, ça, en fait, je vous le dis. Parce que quand vous avez la, la satisfaction d'avoir perdu du poids, c'est pour vous, c'est pour personne d'autre. Ça vaut vraiment, vous, enfin, Même si vous regarde des gens, ils vont tous vous le dire et ça va vous faire plaisir. Mais en vrai, celle qui va être le
1: plus heureuse, c'est vous-même. Se, se comparer qu'à soi. Est-ce que euh, je l'ai tenu 5 secondes et le lendemain, j'ai tenu 10 secondes Et ben voilà, ben ça, c'est ce que moi, j'appelle une victoire.
0: Exactement, c'est comme moi, par exemple, j'ai voulu me mettre à courir. Là. Voilà, j'ai voulu essayer. Mais je commence doucement. Et des fois, je sais, je suis à fois, J'ai fait 10 minutes, j'avais une bande de... Comme ça, je suis une bande de côté, je me dis, dit, ce que c'est... Mais... Et pourtant, je peux tenir 50 minutes dans un cours euh, renfo, cardio, machin, il n'y a pas de souci. Alors, courir, mais pourtant, je me suis lancée sur ce challenge et je vais commencer doucement, doucement. Mais voilà, il ne pas... faut vraiment pas abandonner.
1: La motivation, on ne l'aura jamais tous les jours et personne n'a la motivation en continu. Mais en revanche, c'est une discipline et c'est ne pas se trouver d'excuses. Je, je le disais, je, moi je sais faire maintenant la différence entre quand j'ai la flemme et quand vraiment je suis au bout du rouleau, mm -hmm. mais euh, le, le côté euh, excuse, ça ne va pas être aidant, et euh, je ne dis pas, il y a des personnes qui vont avoir des plannings qui vont être ultra chargées, il euh, y a parfois, il y a peut-être des mamans qui sont en train de s'occuper toutes seules, qui ont trois enfants dont elles s'occupent toutes seules, et oui c'est compliqué, euh, mais du coup, même 5-10 minutes, ça fera la différence par rapport à zéro. En fait. Et c'est juste avoir le... la satisfaction de se dire bah, « je l'ai fait ». Ça ne sert à rien de se, se lancer et de se dire « il faut que je, fasse... je cale des séances de une heure, quatre fois par semaine, je vais être une dingue, etc. » mais... la, ça... et
0: la plupart des gens qui, qui font ça, hein, j'en je... connais plein, hein. ça dure deux semaines. Et encore, je suis gentille, oui. une semaine. Voilà, ça, je... Mais
1: ce qui compte, c'est que ça puisse s'imbriquer dans le quotidien oui. de chacun. C'est ça. Et le quotidien de chacun, c'est le quotidien de chacun. Donc, on, on s'adapte en fonction. Il ne faut pas regarder ce que font les autres et se dire, si moi, je ne peux pas faire la même chose, alors je préfère ne rien faire.
0: Exactement. C'est ça. C'est vraiment… Euh, c'est totalement ça, en fait. Chacune doit faire à son rythme, tant que vous faites, en fait. C'est ça, le principal. Et vous pouvez toutes le faire. Et Clémence, pour moi, c'est vraiment l'exemple euh, même de ce qui est possible, en fait. Parce que une personne qui va avoir les bases, c'est quand même plus facile. Moi, je vous le dis, c'est plus facile. Maintenant, quand on voit ta motivation, ta détermination de là où tu es parti, ben pour moi, ça, c'est vrai, en fait. Et c'est comme tu as dit, des fois, on voit sur des réseaux des transformations incroyables en 3-4 mois. Voilà, OK. Toi, c'est peut-être sur 3 ans et demi, 4 ans. Mais derrière je sais que tu ne bougeras pas. Alors que souvent, il y en a, on va les voir peut-être en 3-4 mois, ils auront perdu euh, l'équivalent de 30 kilos, d'accord Je n'en sais rien, parce qu'ils ont fait certaines choses hein, aussi, mettez-le -vous, mettez -vous bien dans la tête. Euh, un an après, vous les revoyez, ils ont repris. Donc, une personne comme toi, Clémence, tu as, voilà, as fait quand même pas mal de choses, euh, en plus de tout ce qui est ton alimentation, etc. Tu as toujours tout dit, tu n'as jamais triché oui. Et, euh, et c'est voilà, vraiment ça que, que j'aime en fait, que tu étais une personne vraie et beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, j'espère vraiment euh, bah que ces personnes-là vont, elles vont se, se référer un peu à toi et, euh, et voir que c'est possible. Donc vraiment, euh, bravo. bravo, 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 bravo.
1: Merci. <rire>
0: et, euh, et puis bah, comme vous avez pu le voir avec Clémence, on a fait euh, un petit e-book. Euh, cet e-book, en fait, euh, c'est euh, quelque chose que j'ai proposé à Clémence, je l'ai proposé en juin, je crois. Non ouais. En, ouais, en juin. En fait, je fais comme un petit, je fais des petits e-books euh, nutrition chaque année. Et je me suis dit que Clémence, bah, c'était la personne avec qui euh, il <rire> fallait absolument faire ça. Parce qu'au moins, vous allez un peu voir, en fait, on a mis dans ce e-book 4 euh, semaines de recettes complètes mais en mode euh, alimentation saine et équilibrée. On vous met aussi des petits tips. Bref, on s'est un peu éclaté en faisant, euh, en faisant ce ebook. Et euh, voilà, il y a une petite partie sportive. Donc, c'est parfait d'ailleurs, cette partie sportive pour les débutants, euh, celles qui euh, sont novices dans le sport parce que c'est des petits challenges de très courte durée à faire chaque jour. Et, euh, et voilà, Donc, je vous invite à, à regarder un peu tout ça. Et puis Clémence, je te remercie euh, voilà, pour, ce, pour ce podcast.
1: Bah, merci à toi Et puis
0: de toute façon On se, on se voit vite
1: <rire> Première interview vidéo C'était toi Premier podcast C'était toi J'attends la, eh <rire> <'attends> la suite Oui les C'était moi J'attends la suite Merci beaucoup
0: En tout cas Je te fais des gros bisous Et je te dis à très vite Bisous
1: Merci beaucoup Bisous
0: Voilà les filles J'espère que vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser votre avis et retrouvez-nous prochainement pour un prochain podcast sur Go My Talk. En attendant, rejoignez la communauté Instagram sur Go My Body.